1: 时间过得相当的快，各位亲爱的朋友，一转眼呢，已经到了今年的最后一个月份了。而就在今年的下半年，南台湾蹦出了两个世界第一。首先是今年的十月，二零一九年第十三届的波兰华沙国际发明展，由国军发明王、空军航空技术学院的徐子圭教授。以及屏东科技大学校长戴昌贤戴校长共同合作开发出了绿能科技诺亚方舟，拿下了最高荣誉铂金奖。而在今年的十一月份呢，由台湾第一位国际巧克力品鉴师徐华人所创立的福湾巧克力参赛的作品。台湾一号屏东黑巧克力百分之六十二，夺得了号称巧克力界奥斯卡的“世界巧克力大赛”世界最佳巧克力奖。可以说，以后我们不用再出国买巧克力了，我们国内就生产了世界最好吃的巧克力了。而这个巧克力的制造原料呢，是来自屏东所种植的可可树。这两项台湾之光，正好为我们带出了今天的新科技。这是今年八月二零一九国际航太暨国防工业展中所展出的多光谱垂直起降 UAV 无人飞机。为什么这个无人飞机会跟巧克力有关系呢？听了就知道。我们先进入今天的第一个单元
0: ，创意嗨一点，哇、哦一般来说，人眼可以感受到的光波长范围大约是3 9 0十到七百七十纳米之间。如果我们利用已发展的无人机技术，突破肉眼与距离的限制，以达到管理农作、保育甚至搜救等目的，想必是现代科技的一大福音。各位听众朋友好，我是音箱。今天新科技大未来要介绍由空军航空技术学院与屏东科技大学共同研发的。多光谱垂直起降无人飞机，有着多光谱功能的无人飞机，究竟可以带来什么样的效益呢？今天邀请此项研究的开发者之一，屏东科技大学戴昌贤教授，来与我们分享这一项研发的创新之处。首先，恭喜戴教授还有徐子圭教授参加波兰华沙国际发明展，获得了铂金奖。获奖的这个发明是绿能诺亚方舟，想请问戴教授，这是个什么样的发明呢
2: ？哦，这个是这样，我们要先从呃我们的能源开始讲起哈、哦。是。大家都知道，我们现在都是希望呢，利用我们的绿色能源来取代我们传统的能源。是。但是绿色的能源它有一些本质上的缺陷啊、哦，我想这个。大家都应该要非常清楚，第一个就是绿色能源，它的能量密度很低。嗯。第二个呢，它的这个呃，要传输的话呢，事实上呢很不方便。嗯哼。呃、而且它也不容易储存、嗯。所以说呢，你要发展绿色能源呢，你这三个问题呢，首先要先能够解决啊、哦。是。那所以说呢，我们现在不管你用太阳能、风能，它都是一个能量密度很低而且不稳定的能源呢、啊。嗯。那我们现在呢，都把这些东西呢，先转换成为电，但是电是不能储存的，所以常常会造成了很多的浪费啊， uh -huh. 还有困扰啊、哦。是，所以说，呃，你要解决这个问题的话，我们就是说呢，要把我们这个传统的这些绿能，像风力啦，呃，我们的太阳能呐，波浪能呢， uh -huh. 我们要先把它转换成一些新式的能源。那我们这边呢，是利用呢高压空气呢，当成我们储存的一个介质哈。哦 uh -huh. 那高压空气呢？它事实上呢是比较好储存的东西，但是事实上它的能量密度呢也是很低，所以说呢，最好的还是呢把储存成化学能。哦，那化学能呢就是像现在我们的石油一样，因为它的能量密度很高，那我们人类已经也用了好几百年了，所以当然就比较方便。那事实上，我们也都知道呢。我们现在传统的这些呃，不管是石油跟煤呢，都是一些碳的材料啊。嗯、那事实上，它都是呢二氧化碳呢跟水的一个结合。那结合了以后呢，事实上就是一种增值的能源，只是说。你二氧化碳跟水要加上能量，它才能够组合成为我们的燃料，或者你所谓的柴油哦。这些能量哪里来呢？我们就可以利用我们的波浪能，或者是我们的风能，甚至太阳能呢，我们把它结合在一起，再把我们现在呢多余的二氧化碳呢跟水做一个结合，就会造成呢我们现在这个发明展的特点
0: 。教授，您刚刚是说电能它不是一个很好储存的能源哦。
2: 是啊，电能是没办法储存的啊，哦，真的、啊。所以说在过去的时候，我们晚上可能发电多的电，我们都要用那个抽蓄式发电，把那个水从那个日月潭的底下打到上面去，哦、用这样的方法，你能量才能够用嘛。所以现在台湾如果说是发展风能，其实上风有时候有，有时候没有。嗯，有风的时候，万一你不需要电呢，电又浪费啦；了啊，需要电的时候，你没有风怎么办呢？啊，所以在国外的话，所有的再生能源都需要跟我们常规的能源做一个搭配，嗯，这样你的电力才会稳定、嗯。我们所有的地方都这样，白天用的电比较多，晚上用的少嘛，所以你才会说、嗯、晚上的时候呢，你的电费会比较便宜啊、嗯，也就是因为这样的原因，哎，是哎，
0: 哦，原来如此，很多听众可能都不晓得，哎，是好。那关于屏东科技大学在传统农业还有现代的科技上做了哪些结合呢？还有做过哪些努力？
2: 我们做任何的发明都是从需要开始的。那现在呢，农业面临的非常多的问题哦，包括了气候变迁啊，我们的劳动力的短缺，我们的产销的
3: 不足
1: ，这些的
2: 问题呢，就造成了我们现在的农业的困境了。所以呢，你要解决这个问题呢，你就要用我们现在智慧化的科技，包括我们的智慧的机械，加上我们的大数据，加上我们的物联网。那利用这些科技的话呢，让我们的农业呢有个更新的一个发展。嗯，那所以我们现在呢，就是在这样子的一个方向之下呢，我们结合了我们的工学院、管理学院、人文学院各种不同的专长呢，整合在一起呢，应用在农业上面。是。举个例子来讲，我们现在就有智慧农场、智慧牧场啊、哦，那这些都是来帮助我们的生产。另外呢，还有在它的加工跟深加工方面，以及利用大数据呢，还有我们物联网呢来做数位的产销、嗯，那这些东西呢，都可以帮助我们的农业升级，来对抗现在所面临的挑战
0: 。我们今天的主题是多光谱垂直起降无人飞机，当时是怎么带领学生去研发这样的无人飞机呢？
2: 那这个也是因为农业上有这样子的一个需求哦、啊嗯。那我们都现在都知道，是说我们希望呢，我们不但呢我们的生产的量呢够多，而且我们很希望呢我们的食物呢是很安全的、很健康的。所以说，我们也希望呢少用我们化学的肥料跟农药。Uh -huh. 哦，那这样子来讲，除了我们要发展呢，我们的有机的农药跟肥料之外的话呢，我们也希望呢能够尽早看到我们植物呢它所产生的病变啊、呃，在及早的治疗。这个跟我们人是一样的，你要先有看到它的症状，你就处理的话呢，就免得它的灾情会过大。Uh -huh. 那现在呢也有非常多的这些病虫害哦。啊，例如说呢，最近呢流行的所谓的秋形菌虫，是那这些虫呢，一发生的时候，假设你就知道，你就很容易的去处理了、啊，就免得它的灾情会扩大、嗯。那你怎么知道它哪个地方呢有灾情了呢？那事实上呢，无人机啊利用无人机呢来做呢，我们这个一个光谱的一个呃影像的这个判别呢，这是一个最好的一个工具哈、啊。是，因为呢，事实上它可以飞在这个比较高的地方，看比较大的面积。所以我们就知道到底哪个地方呢？事实上呢，是有了这些问题，我们就可以做一些及时的处理啊、哦哦。但是我们的无人机在天上的时候，事实上它并不是像我们的眼睛这样子看的。我们可以给它用不同的光谱哦，嗯、因为当一个植物呢，它的生长状况不同的时候呢，它所发出来的光是不一样的。哦，就是说，就像呃，我们一个人呢，是不是健康的时候呢？我们可以从你的整个的新陈代谢的状况呢，可以看得出来。植物也是一样啊。如果说它现在行光和作用好的时候跟不好的时候呢，啊，这时候它吸收的这个太阳光是不一样，所以它所散发出来的光谱也是不一样的。所以我们可以利用这样子的一个原理呢，啊，我们来发展我们无人机的一个技术呢，然后呢，及早呢来看到植物所产生的一些病变
0: 。请问这个光谱是指植物本身散发的光吗？就是啊
2: 、呃，植物本身不会发光，植物都、就是啊、呃、太阳呃的光。那但是问题是呢，当你外面的光哦，就是说晚上你也可以去照植物也可以啊、哦。但是事实上呢，你任何的光源照到植物的话，植物有些光谱它会吸收，有些不会吸收、嗯。那你就可以看得出来呢，它的反射出来的光的情况呢，就可以判断它吸收的情况好不好、嗯，然后就可以判断这个植物的它的一些生理的状况。哦
0: ，所以现在就是将多光谱的侦测这个系统搭载到了无人飞机上面。
2: 对，这个其实现在已经用的非常的广泛了。非常的广泛。那其实这个已经在全世界各地呢都有这样的技术、嗯，只是针对不同的植物，还有植物在不同的时期呢，啊、呃，它的光谱的变化是不一样的。嗯、我们需要用大数据呢收集所有的这些资料呢，你才能够正确的判断说它到底是怎么回事。哎
0: ，啊、您觉得这一项研究它跟其他的无人飞机或是其他的研究比起来有什么不一样或是特别的地方吗？
2: 啊，我们现在无人机最大的麻烦就是说，它的续航力很弱哈、啊，嗯，啊，所以说呢，它的载动力也不足，所以它大概飞一小段距离呢，顶多半个钟头呢，它就没有电、哦，就
0: 会没电。所以
2: 呢，你可能飞十五分钟、二十分钟，你就要飞回来充电了、啊嗯。是。可是你知道，真正我们现在所有做智慧农业呢，面临最大的挑战就是实用化的问题。啊，我们真正的一个田地可能很大、啊，有十几上百公顷呢、啊。那这么大的一块面积呢？你的飞机飞过去可能就飞不回来了。嗯，哦，或者是说呢，你就你就常常在那啊、呃，一直一直在那边换电池啊，这样的话会让你非常没有效率啊。是。所以说你怎么样呢？去发展一个无人机呢，让它的续航力可以增加。而且在这个整个在补充能源的时间可以缩短啊，那这里面有非常多的技术呢，那这个是我们现在正在所努力的地方了解
0: 了解。我们希望
2: 的是说，我们做出来的东西不是一个实验室的产品，也不是一个好看的东西，嗯、而是实际上呢能够帮农民解决问题的一个产品。
0: 哎，实际上可以让农民在种植的时候更轻松的产品
2: 。对对对对对，啊、实际上可以用在真正的农业上、嗯，而不是只是在一个实验室的一个产品。
0: 近年来，许多优秀的研究者在绿能科技的研发上不遗余力。这一台多光谱垂直起降 UAV 无人飞机的发明，则更有利于农业、保育方面的控管，可以掌握森林植被分布、病虫害勘查、保育轨迹追踪等等面向。平科大致力于结合传统农业与现代科技，使绿能产值不断上升。将来多光谱无人飞机。又会被应用在哪些方面呢？接下来将由宜家专访空军航空技术学院徐子圭教授，来为大家介绍多光谱垂直起降 UAV 无人飞机，它的研发过程以及构造与特色。
3: 光谱基本上就是一个相机，重点是它后面的影像处理怎么去解读。啊，这些照片都变成资讯化，变成云系统，变成 I O T。飞机要、啊、飞行要稳定，有些东西它不用人去飞行了，把航点设定完了，它自己智慧去判断飞到哪里，它有问题它就停在那里，拍照完了之后再传回来。我们的飞机为什么可以飞得这么稳定呢？其实很重要的就是我们的上面有一个叫做飞行控制晶片
1: 。今天要介绍给大家的这一项科技哦，哇，好炫呐、啊！这是在今年八月十五号，二零一九台北国际航太暨国防工业展中，空军航空技术学院与屏东科技大学联合研发的多光谱。垂直起降 UAV 无人飞机，为大家邀请到了空军航空技术学院工学院的院长、一般学科部主任徐子圭教授。徐教授您好
3: ，各位听众大家好，我是空军航空技术学院徐子圭
1: 。其实这是由空军航空技术学院以及屏东科技大学共同进行的研发，哎。我们已经听过无人飞机了，那这台又有什么特色？它的功能又是什么呢
3: ？无人飞机其实是很多人都做过，大家都听过。可是无人飞机基本上大概分成三类啊、哦，一种就是固定翅膀可以飞长程的叫定翼型的无人机，有一种叫做无人的直升机，嗯，还有一种我们现在空拍机常常看的，就多走了三四轴、三轴、八轴的多旋翼的无人机。优缺点是什么东西呢？定翼机的飞机基本上速度快，可是呢，如果说你要做空拍的时候，要它停下来是几乎不可能的事情，它一停下来就会就就,就会坠坠地所以说它可以飞<笑>飞得很高，然后看得很远，但是如果要细致、嗯，那镜头要要要定点去拍的时候，它就不行。那我们的多走的空拍机或是直升机呢，在定点的状况之下呢，你如果除非是带油。但是那个飞机要做的很大，你要如果做小的话，要带电，我们现在的电池的技术基本上都用不久。就像我们如果说用商用型的，甚至说学校要做的啊，顶多就是半小时左右。
1: 嗯、哦，你是说那个空拍机也只能这么短的时间、哦？对对对
3: 对对，而且越重的空拍机时间越短、哦，越短，大概是半小时到一小时左右。可是我们基本上一趟飞行任务，嗯、譬如说我们跟智慧农业做结合的话呢，台湾的农场可能很小。如果说像欧美的农场一出去，那个飞行的大概就是要一两<笑>个小时左右了、嗯。所以说基本上你怎么样飞机可以一两个小时，又可以发挥我们那种多旋翼。定点空拍的空拍机，这个发响在垂直起降的无人飞机就这样子诞生了。嗯嗯，那这个是一个技术，所以说我们的飞机可以直接垂直起降，然后再转换，可以做定义长滞空飞行。然后飞行的在空中的时间呢，原来空拍机的时间呢，就大概是半个小时。但是呢我们这样一改良的时候呢，同样一颗电池的话呢，它可以在空中的时间超过一个小时。这个同
1: 样的电池。對,对对对对。但是经过你们改造之后。可以用到一个小时到两个小时，一个
3: 小时到两个小时，这是为什么呢？因为就像我们的空拍机，它呢，譬如说四个轴或是八个轴，都是用电来控制的，而且都是大电流的控制，所以说电一下就没有了。可是定义机它有个功能，我们如果说你没有要做定点拍的，你要飞航程的话呢，我的油门呢可以收到只有百分之三十左右，就变得非常非常的低耗电，省油省电。对对对对对对对对对对，哎，所以说它这时间自然就可以变成延长，我们就希望它延长制空的时间、嗯。如果说影像侦查到特殊的状况的时候呢，它就可以转换成定点模式，然后呢再来做详细的空拍。嗯，另外一个技术就是多光谱
1: 。多光谱，哎、嗯，很多的多，光明的光，乐谱的谱。
3: 国中、高中的时候学过光学，但是多光谱这个东西大家都很抽象。我们也想象说，我们眼睛能够看到光的只有红、橙、黄、绿、蓝、靛、子这个范围，其实是很窄的。还有以上、以下，我们有红外线、紫外线，还有 X 光，这是我们看不见的。見的嗯，我们就会利用一些光学的技术跟光学的相机啊、哦，我们俗称的光的三原色 R、G、v r 是红色 ，G 是是绿色 ，Green 嘛，嗯，哎、欸。V 的话是蓝色 blue 嘛，哎、嗯欸，三个、啊、三三个光的三个原色三种镜头，然后再配合一个红外线的镜头，然后再再配合一个正常的镜头，那总共加起来是五个镜头。嗯，哎、欸，融在一部相机里头，然后这些东西我们有看到很多很多的东西，我们会看到
1: 什么很多很多的东西呢
3: ？举例来讲啊，因为平科大是以农业为主的、嗯，那我们最举举个简单的例子。你的水稻的生长长得好不好？那基本上呢，我们从不同的光谱就可以知道它的分布的状况怎么样。哪边的土壤比较肥沃，哪边的土壤比较不好，哪边的水分比较多，哪边的水分比较差，我就去水分差了我就补水，水养分不够了我就补养分，不补肥料。嗯、对不用每个地方都补的一样。对，其实大家可以去观察一个水果玉米或是甜玉米一条的，嗯，每根玉米都一样的大小，一样的重
1: 。嗯嗯、那是他挑出来的吧？
3: <笑>不是种出来的就是这个样子哦，
1: 种出来這,这个叫做精
3: 准农业。我可以让我每一根的玉米呢、嗯、长得一模一样，然后重量也不会差到哪里去。天哪！它在生长过程当中呢，我就是利用这种无人机的技术呢，嗯、去监控。好，比如说每两小时做一次监控巡田、嗯，然后巡完了之后的话，就知道哎、欸，它现在的水分啊、养分啊、哦，甚至是说它生了什么病，每一种病呢，它。就有一种特定的光谱、嗯嗯，就跟我们人一样有指纹一样、嗯，你任何植物有病都有光，嗯、都有都有一种光谱，那个光谱显现出来就知道它得了什么病，嗯啊、甚至是说，譬如说森林的生态里头的话呢、欸，你有了一些病虫害，这些病虫害产生的时候呢，也有会一种不同的光谱的显现、嗯，那利用这种影像技术去抓出来的時候，就知道、欸、它分布在哪里，我在哪里就可以撒药、嗯，或者是说。它分布在哪里，我就可以去统计。所以说，做生态统计方面的话，也非常有用。嗯，而且我们以后做到精准农业，就像那个每一根玉米都长得一样，甜度都长得一样，<笑>嗯，基本上就是要靠这种多光谱垂直飞机，也是其中的一环、嗯。还有最重要的就是云端大数据、嗯，这种 IOT 的，是我们这个世纪所用到的一个大家都要知道的一个技术
1: 。是，所以它也会用到大数据
3: 。对对对，它会有一些大数据啊。嗯，因为。譬如说，你的供销产业链呐，就像平科大，为什么它可以在科技大学里头的排名，变得全台湾排到第四？一个农业型的学校，为什么全台湾排到第四？然后全世界农业大学的话是排名第五，这是《天下杂志》他们的统计数据出来的资料、嗯。这个的话，基本上就是说，它农业不只是做农业，农业的上端，它的育种、它的疫苗的生产、农业的生物药剂的生产，呃，属于这种。属于生计方面的，那它的下游你生产出来的话，行销通路，嗯，好、哦，还有它的品种的开发，也就是说，你会结合了资讯，结合了管理，结合了商业，然后结合电机，然后农耕机械，什么全校总动员变成一个产业链，嗯，在学校就是个产业链。那学生要毕业之前的话呢，他就可以用这种小组的方式呢。就成小规模的创业的一个团队出去去辅导、嗯、去农民做行销做同路，就像我们的农会常常有一些产销班嘛，嗯，哎、欸，但是产销班的话是比比较低阶一点的，高阶的话甚至可以控管一个品质的来源，嗯哼，哎、欸，这个产量这个产 A 产地缺的时候可以 B 产地去调货，然后互相支援，啊，那个产地监控怎么样？其实有个中控的平台都可以看得一清二楚，它今年的雨、嗯、雨水分布怎么样？哪个产区它应该是比较比较好。然后，这种大数据都要做完全的整合。那我们的 UAV 飞出去的时候，它也有做数据传输，所有的数据传输回来，它甚至做判断的话，这些都是属于软体技术方面的
1: 。嗯嗯嗯，是。所以听起来，这个多光谱垂直起降 UAV 无人飞机，它具备了施肥、洒水、排除病虫害，还有生态统计、精准农业。可以说，这个农夫他不用出去晒太阳，他就可以知道。好多非常重要的农业资讯
3: 啊。对对对对，没错没错没错，也不是说通通都不出去啦，<笑>就是说这些数据综合判断了之后的话呢，农、嗯、夫可以知道是做什么。而且我们现在农夫呢，基本上呢，鼓励青农回家嘛。嗯。我们不是老农，嗯，我们希望青农回家。现在青农回去的话，不是去做开心农场，他们希望说智慧化的农业的成果的话，会可以。让台湾带来另外一种层次的一个一个一个产业的绩效，
1: 是智慧农场就对了。对对对对、嗯，所以它的功能相当的多。那这台多光谱垂直起降 UAV 它的造型，它长的什么样子？还有它运用什么样的材料？当然，更重要的是，它为什么这么聪明啊？是运用了什么科技？
3: <笑>其实。飞机要怎么用，就是看人呐、啊，看什么配备、啊。那是人聪明咯。任何的 AI 人工智慧，基本上都来自于人性呐、啊。那它的技术其实哈，我们先不讲多光谱，多光谱基本上就是一个相机，重点是它后面的影像处理怎么去解读。就跟医生嘛，你的健康检查出来一堆数据，你报告给你看，你看不出，<笑>不所以呢，可是医生就看得懂。对，那个我们后续的处理的软体。那个就是属于这个医生。那谁创造这个软体？嗯、就不同领域的专家，农业农业专家，生态有生态专家，嗯、只有他们看懂这些照片。而、啊、这些照片都变成资讯化，变成云系统，变成 IOT。嗯、那我们的飞机基本上呢，它为什么可以这些数据？所以说通讯一定很重要，通讯的数据就会抓过来。那飞机要飞行要稳定。嗯嗯有些东西它不用人去飞行了，把航点设定完了，它自己或是会有智慧去判断飞到哪里，它有问题它就停在那里，然后做做拍照完了之后再再传回来。那这些的话，人工智慧的话，基本上就用了一些资讯科技。嗯哼。那其实我们的飞机为什么可以飞得这么稳定呢？其实很重要的就是我们的上面有一个叫做飞行控制晶片
1: 。其实呢，宜家常常会听到飞机上的一个特殊的装置。叫做黑盒子，但我不知道这个叫飞行控制晶片究竟是做什么用的。我相信听众朋友也跟宜家一样有这样的疑问哦。下个阶段再请徐子圭教授介绍给大家。大家好，大肠癌真普遍，每二十人就有一个人有大肠息肉，可能会变成大灯癌。平常时爱少吃烧烤红肉，多吃彩虹蔬果，控制体重，多运动。你家爱定期筛检，及早发现，及早治疗，好过今后哦。大灯癌唔变惊。以上广告由国民健康署提供。哈喽，我是蒋文秀。国父纪念馆在铜像大厅由亿光电子捐赠第一座六公尺高圣诞树，并为翠湖公园安装智能 LED 灯，将于十二月十三日礼拜五下午四点举办点亮世界的爱点灯仪式。现场还有光复国小与我为您献唱平安夜，让我们一同为台湾平安祈福。朋友们，你现在正在收听的是《新科技大未来》节目。今天为大家介绍的是多光谱垂直起降 UAV 无人飞机，这是由屏东科技大学戴昌贤校长以及空军航空技术学院徐子圭教授带领一群研究生共同研发的。而今天我们非常荣幸邀请到了徐子圭教授来跟听众朋友介绍这项新科技，这跟我节目一开始所提到的巧克力真的有密切的关联哦，因为我们台湾呢已经在屏东成功的种植了可可树，可可树是巧克力的原料。而未来，如果大量的种植可可树的话，这一台多光谱垂直起降 UAV 无人飞机就派得上用场喽。那刚才呢，在上个阶段，教授最后提到说，哎，这样的无人飞机很重要的是，它要非常的稳。这台无人飞机是怎么办到的呢
3: ？我们的飞机为什么可以飞得这么稳定呢？其实很重要的就是我们的上面有一个叫做。飞行控制晶片，这个飞行控制晶片呢，哎，我讲四旋翼飞机好了。其实这个技术在美国一九七零年代还没有飞控晶片的时候，他们就想做四旋翼的飞机，但是因为它操控太困难了。听众朋友一定有看过一部电影，就三个傻瓜，
1: 哎呦
3: ，呃，一个印度片嘛，嗯，那印度片有一个上吊自杀的大学生，他就是那个四旋翼做不出来嘛，那个男主角把这个飞机就做出来了，嗯哎，在那个时候是很困难的。后来呢，到了大概是二零一零年左右这个年代，嗯，技术突破了，成本呢降得很低，那所以说现在的空白机才降到这么低的价钱，变成大家都可以买得到。他把晶片呢就变成一个一个小小的晶片，可以控这些技术。以前这个技术是非常的困难，嗯，那我们现在飞机上的用的那个飞控晶片呢，其实那个飞控晶片呢。跟我们战机上的用的是一模一样
1: ，跟战机用的一模一样。对，只是说
3: 战机上的可靠度比较高一点嗯嗯，但是我们的晶片呢，可靠度比较低一点。从入门的我们讲八位元，然后呢到高阶的六十四位元，哦，它可以做多功运算的六六十四位元，那、啊、这个就是属于飞控晶片。那这个
1: 晶片它最主要要做什么？控制主要任务，控制飞机的稳定。哦
3: 对对对对对对对控制飞机的稳定、嗯嗯它，它还可以做很多任务啊，还像昂贵一点的晶片的话，大概四千块到六千块左右，这种商用型的啦，那它可以说量测温度啊、压力啊，可以接收讯号、回传讯号啊、嗯，然后甚至控制飞机的飞行的马达做一些转换啦，它是变成多功性的，所以说它是一个很重要的在我们的飞机上面的一个大脑。嗯，那
1: 有没有距离的限制？
3: 基本上，如果说把它航程设定完的时候，只要你的电池够、油料够的话，基本上就没有航程的限制。嗯、但是，如果说你要同步通讯的话，哈，因为像我们现在通讯技术的话，我们自己一般大学他们在玩的，我们不要讲专业行业，我们讲一般人要在接触的话，那基本上就是几个频段嘛，就是一点二 G、二点四 G 跟五 G 这些频段。影像最清楚的就是属于5 G 的方面，嗯，啊，五 G 其实我们现在的通讯技术也在讲5 G 嘛，华为这被美国极力在抵制的这个东西，我们还没有到5 G， 我们在4四 G 嘛，那移动电话，嗯、那五 G 的话，其实在我们的的控制技术里头，影像技术里头已经用的非常平常了，它的影像可以及时传，然后非常的漂亮，嗯，可是距离呢，基本上你没有高强度的天线的状况之下，就是两公里，嗯哼，那。如果说像我们比较传统用1 2 G， 影像稍微模糊一点，可是呢，它的距离可以很长、嗯，你可以5公里甚至10公里都没问题，嗯、可是它的影像就没有那么漂亮。嗯、对
1: 呀、啊，如果是非常依赖影像的话，对,對就不行了。那那
3: 就要要用5 G，、嗯、那5 G 的话你要设一些中继站、嗯，那基本上对一般的玩家来讲、嗯，可能成本耗费太大、嗯。所以说不贵、嗯、的不是飞机，永远就是那些设备啊。嗯，对对对对,對、欸。那它
1: 的高度的话，是不是不用太高啊？
3: 高度其实你要飞多高都没问题、哦、啊！我们我们的大气层里边三万六千尺到三万八千尺嘛，然后除以三就是公尺嘛，我们讲的是英尺嘛。啊，这大气层里头，你基本上看你的配的引擎还是用油用电，基本上高度都不一样啊。我们一般来说的话，嗯、大概都是两公里、三公里左右就差不多。蛮高的，你太高的话、嗯，我们那个商用型的那个影像的解析度并不是说很好，呵呵因为我们用都是商用，不是军规的。嗯嗯，對,对对对对。而
1: 且这个不是去刺探军机，對對對<笑>所以不需要躲得很高。
3: 对,對,對，哎、呃，就是因为怕有疑虑啊，说嗯，他取到军事等级的、嗯，所以说我们以智慧农业，因为为什么要智慧农业呢？因为我们政府在推南向政策。嗯，平哥大只要我们的邦交国，他的王公贵族哈、哦，都会在平哥大来。修热带农业相关技术，因为呢，回国之后的话，他就可以发展自己的农业、嗯，甚至因为一般来回国不是接国王就是接部长了，大部分平哥大的那个国际生都是这个样子。哦、所,以所以他每年毕业典礼的话，那个使节都都是一堆、啊、黄金国
1: 旗都来。<笑>对对对
3: 对对、嗯，所以不管是越南啊、缅甸啊、辽国啊这些东西，都属于农业为主的国家、嗯，而且他们都正在起步。我们很难想象，他的乡下基本上是没有电的。像我们当初为什么做绿能产业，就是现在绿能产业可以带入这些国家，嗯，让他们乡下里头呢可以去灌溉、取水、用电
1: ，是，对对,對，哇，这个对于一些还没有电力的国家会有很大的帮助，對對,对对对，而且农业呢，没有人不需要啊，
3: 对对对，
1: 再怎么样高科技的发展，一定都需要农业的，但是我现在很怀疑啊，就是你们这种多光谱的垂直起降无人飞机，如果碰到了很强的风。怎么办呢、啊？会不会被吹垮啦，或是翅膀断掉啦什么的
3: ？任何东西都有风险性存在的啊。嗯、啊所以说，其实我们的手机软体啊、哦、，A P P 里头有很多家公司都开发了一种，可不可以让你的 U A V 可以飞行的综合评估软体，它就会去评估你现在的风速啊，然后你是不是在禁航区啊，还有你的飞行的轨迹上面有没有结合气象的一些资料啊，来评估，如果 O K 的，这趟任务才能成型。因为如果比较高阶一点的啦，哈、嗯，因为现在我们民航局有通过一些法规，啊，这些法规基本上有一些功课限制，有些航程的限制，所以不能
1: 乱飞的。啊、对，
3: 就是要做飞行计划。嗯，就跟真正的飞机飞行一样，我们要飞行计划。那要写,写申请书吗？要到达民航局规范的东西，就要写申请书，跟民航局做,、嗯、做申请。就是说，为了大众的安全，要不然我们的飞机其实蛮大的，就算一粒石头啦，如果说从两公里的高空跌下来，那基本上。跌下来，那个人也会砸死人的。所以，所说那渴望飞机这么大大一台，为了人民的安全，嗯、安全，对对对，还是还是有需要的
1: 。多光谱垂直起降 UAV， 整个飞机的机身用的是什么样的材料呢
3: ？我们的飞机基本上呢，呃，因为是属于商用的，而且就是配合。教学研究用的、啊，所以说我们基本上的材料分为两种了、啊。我们这次在台北国际航太国防工业展呢，基本上展台的两架，两台、嗯，对，一的，一一大一小，大的就是一展两公尺，然后小的话是一展呢一公尺多一点点左右。嗯，那这两台分别一台是碳纤维的啊，一一一台是玻璃纤维的。其实一般来说，大家大部分都会用玻璃玻璃纤维。那比较
1: 轻吗？还是怎么样？
3: 哎，基本上它的强度比较强、嗯，然后，譬如说我们一个机翼啊，如果一般民众认为说最轻的是说玻璃龙，基本上有比玻利龙还轻的、嗯，那个就是巴沙木，是木头，有,有一种木头、嗯，那个木头很轻很轻，它比玻利龙还轻。我们一般在学航空的人都接触过这个，有人叫巴尔沙木了，我一般叫叫巴沙木了，它非常的轻，甚至比一张纸都还轻。嗯，啊，但是它很很容易易碎易脆。可是呢，你把它做成一些隔框栅栏，上面再贴上贴皮的方式贴起来呢，变成一个很高强度的结构。基本上呢，它比保丽龙的机翼还要轻。哇！然后呢，我们再铺上玻璃纤维呢，增加的强度。所以说，一般来说、嗯，我们在做大型的遥控飞机的方面的话，大部分都是用这种施工方式。玻璃纤维其实是已经算蛮贵的啦，所以说我们做一架的 UAV 的。成本就大概是十万块左右、嗯，一公尺一张左、嗯、左右的材料的成本大概是十万块左右、嗯。那如果说两公尺机长两公尺机的话呢，就那就二二四啊，那不是两倍，那倍啊，后、哦、就、啊、是四倍啊，对，一增到是四了哈，那基本上、嗯。那个单价也差不多了，就是这样乘,乘上去。对，大概因为我们大家的成本大概是四十万左右嗯,嗯。但是如果是商转化的话，那一架一模一样的飞机，基本上在外面市面上都是卖到一百万到两百万左右啊？就是你
1: 们展出的那个飞机？
3: 對,对对对对对对。如果如果把多做出来多光谱的，嗯，多光谱的,的拿掉嗯，嗯，把那个垂直起降系统拿掉，纯粹那个飞机外面大概是一百万到两百万左右。天哪！这个是。在商转他们的东西，因为这个东西就牵扯到你的飞机的材料结构强不强，你的翅膀是不是飞上去之后呢，嗯、遇到风就断掉了，还是怎么样？嗯、还有就是你的飞机设计好不好？基本上带同样的电或者带同样的油，你可以飞得越远，这个飞机单价就越高，因为它的设计工程师的设计的智慧在里头。嗯哼，对对对对。
1: 刚刚你有介绍过多光谱，嗯哼，然后垂直起降，垂直起降很难吗？因为我们知道，我们去搭飞机出国旅行的时候。那个飞机总是在跑道上跑跑跑跑跑跑跑很久，然后才会起飞，斜斜的飞上去对对。那你这个垂直起降的意思
3: ？哎、欸，我先讲我们的飞机，我们的飞机基本上可以从地面这样直直的起飞起来之后呢，直接转换变成冲出去的飞行。这个技术在战机来讲，最早的就是英国的像海猎鹰啊，不过那个是非常高端的技术才能飞的，如果有。流行一下美国的航空科技的话，最强的就是我们现在国家也想买的，叫做 F 3 5五 V 这一这一款的，它是垂直起降超音速飞行的飞机、嗯。可是这个飞机呢，不是像大家起想象的哦，它可以垂直起来飞出去，然后到了定点再垂直降落。它基本上呢，起飞要有一个跑道，降落的时候可以停下来，然后再降落回来，不太可能是垂直起降起来再飞出去。所以说这架飞机到现在呢，还没有。正式的变成量产，它还在属于验证阶段。嗯、它验证了已经十几年
1: 了
3: 、嗯，现在可以做到垂直起降，然后冲出去。可是上面的所有的装配的东西就要少掉三分之一，<笑>那等于说飞弹什么东西都不要挂都,都不要挂了啊！所以说没有战斗意义啊、嗯！所以说还有一些技术在突破。那相对而言的话呢，我们的飞机基本上也就要结合我们的空拍机的功能、嗯，也要有长滞空的功能、嗯。我们就希望说。飞机可以垂直起降，然后再飞出去啊！我们最大的不同点说，有人在做这种垂直起降，然后长滞空飞行的话，它基本上会用到两套的遥控器设备啊。两
1: 套遥控器，就是说，嗯、一个让要遥控它垂直,垂直起
3: 降、啊，对，一个要
1: 遥控它往前飞
3: ，對對,对对对对，往左往右，对对对对啊！我们是把它整合在一起，嗯，而且整合在一起的话，外面有卖一些比较高单价的晶片呐、啊，其实我们都把它省掉了。哎、uh -huh. ，这个技术呢，我们只用了哈两个不同的飞控系统，但是接在同一个遥控接收器。嗯，啊，只是说做讯号的转换呢，我们用了一个叫交飞器。
1: 交飞器怎么写
3: ？就是教你飞行的飞。哦哦。教飞器基本上遥控飞机其实单价蛮贵的，最基本的我们练习用的遥控飞机大概就是两千块到六千块左右。嗯、uh -huh.。那但是初学者呢，一起飞飞机就摘掉了六千块就没了走了，嗯，对啊，所以说现在的话就有一些飞行教练，嗯，飞行教练就是教练会把你飞机飞到天空上，然后让你来飞行，那、啊、你飞机快坠机了，他会把你救回来嗯，嗯，啊，传统的话是教练一台遥控器，学员一台遥控器，两台遥控器有一根线连着，嗯，我可以去控制学员的，嗯、现在还是两台遥控器，可是呢、嗯、基本上呢是用讯号来控制。它、嗯、有一个转换器，叫做交飞器，装在遥控器上面，按钮一一切就可以切给教练。教练一切呢，就让学员可以自动飞飞飞行。所以说，我们现在教小朋友在飞大飞机的时候、嗯，推科普活动做大飞机的时候呢，基本上我们也是这样，把飞机带到高空，嗯，哦，然后就交给小朋友飞。小朋友如果控制不行的话，紧急切回来，切回来。对，然后教练可以飞、嗯。那我们把这个交飞器呢，嗯，把它倒接过来。嗯
1: 倒接过来
3: ，哎、欸，原来是做讯号的转换嘛。对，本来是是一个控制器接了两颗的分电盘的那飞控器啊，我们把它倒过来嘛，一个接收器变成两个控制器。这样子的话，就是垂直起降完了之后，开关一拨就切换到定义飞行。嗯，定义飞行变成垂直飞行，垂直飞行变成定义飞行，只要一个开关做切换，然后还是同一把遥控器，然后那个切换的呢、嗯，成本呢就降得非常非常低。嗯。对对对可能
1: 是因为学校在做研发的关系，所以所有的成本都要非常的精打细算。啊
3: 、对对对对，呃、学学校不像军方或者武器公司开发，<笑>他们可以不计成本做高精度嘛。因为我们最主要是以教学跟研究为主，在有限的资源状况之下，发挥发挥它的最大效益啊
1: 。其实听起来这里面用了很多的技术，那你们花了多久的时间才去研发成功？今天介绍给大家的这个多光谱。垂直起降 UAV 呢？做
3: 这个 UAV 无人飞机哈、哦，在我们学校来讲的话呢，基本上已经将近做了15年、16年了。15年,咯
1: 15年, 16年了，十五年、十六
3: 年了，纯粹的做做这种定义、定义定义机啊、嗯哼哼。定义机的技术其实蛮成熟的。那旋翼机的话，是从2012年，嗯、我跟平科大的戴尚田戴老师一起合作的时候， 2 0 1 2年的时候的话。台湾还没有这种空白机。我们那个时候第一件引进台湾的小白机叫做 DJI，、嗯、d j i 的第一代、第二代，那个时候刚出来，那个时候只有香港有，美国有，嗯、中国大陆也没有，台湾也没有，还得
1: 跟外国买。
3: 20, 对，都要跟外国买。啊，我们那个时候跟香港科技大学有合作，嗯、然后香港科技大学那个时候的副校长就是现任的校长史维教授。那史维教授的话呢，他也做这个研发，把这个东西呢，就丢到我们团队来，希望我们能够更精进做改良。从、嗯嗯、我们那个时候就引进了，进来了之后呢，啊，我们呢也提了一些科技部的一些相关的计划，然后做一些研发工作、嗯、啊，包含这两年我做的一些研发工作也是属于四轴啊，一些障碍飞行啊，一些空气动力学的一些原理。
1: 是，所以它并不是凭空冒出来的，它是累积了十多年来的经验
3: 。对对对对对对对然后做一些整合嘛，因为我们固定都会定期的 meeting 嘛、嗯、，meeting 的状况之下，大家就不同的专业脑力激荡出来的话，就有一些新的东西出来。
1: 嗯、哦、哼，那我相信在这个过程中有有很多脑力激荡啦、嗯，或者是你们在经过讨论、哦、不断的尝试啊、不断的实验，呃，有的可能失败了。嗯来谈谈这个过程好吗？啊、哦，研发的过程<笑>是不是很有趣啊？当然
3: 有趣啊，因为飞机一摘掉就很心痛啊。<笑>我们飞机飞出去有时候就不见啦、啊，这是经常有的事情啦、啊。嗯，对的，一出去十万就不见了。有一次哈、哦，就是想说试试看，直接买现成的，这跟平哥大没关系。是我们、嗯、我们以前在坐飞机的流程当中，就是有买一个现成的，因为超过十万就要开标，开标就有账了，不能用号台来做啊。那一次呢，就这样飞机飞出去。讯号断了，嗯、飞机也不回来了、嗯，那怎么办？有账啊，那那个时候报告就写不完了，很痛苦啊。后来就是说，哦，这种东西还是不要买现成，我们自己一步一步一步，通通都是材料，我们买的都是材料，嗯、材料组合起来做，自己做做自己做啦，因为那个风险度蛮高的啊。再像我们的法规这样子限制，嗯、其实。很难去折腾呢，<笑>一出去十万就没了，没有人有多少十万可以赔了。而
1: 且还要写很多报告。
3: <笑>对对对对，我们的学学制比较特殊啦，我们的学制不是四年制的，我们是两年二专两年二基，所以说学生来来去去都是两年、嗯。那两年之内呢，怎么样把学生从不懂变到他毕业之前可以坐一架飞机？其实要简化蛮多东西的，而且用一些速成的方式、嗯，然后但是又要帮学生建立一个完整的概念。嗯哼，但是。当学生把飞机做出来的时候呢，哎、欸，其实我们也替学生高兴，学生也也认为他毕业的工作呢，不见得会在坐飞机，他是修飞机或者是做其他维修工，只有一小部分。但是整架飞机从头做到尾，就是学生做的。他们毕业之后都非常怀念在学校坐飞机的这段，甚至说他们以后毕业呢，有些人呢钱存够了，他就加进一些飞行俱乐部来从事这些飞行的，嗯，包含现在做空拍机的。专业空拍机的摄影员呢，嗯，他的月薪是六万块。很多婚纱摄影公司现在请人就是这个价嘛、嗯
1: 。哇，哎，所以其实来到了空军航空技术学院，可以学到非常扎实的技术。对，然后未来的发展也是非常的多元。<笑>
3: 对，不见得要军方，你学的技术基本上都跟现在产业界都是密切连接的、嗯
1: 。但是如果留在军方的话，那就是我们国军的人才了。<笑>嗯，我们希望为国军留下更多的人才。
0: <笑>科技好生活。
1: 的一个多光谱垂直起降无人飞机，未来还有什么样的发展
3: ？未来的世界啦，哈，就是我们讲的，就是我们现在的微微软啊，微软的教育学学院里头有有讲到说，我们的现在的生活的世界叫做数位世界 （digital）， 可是下一个时代叫做 f digital， 实体数位化啊，实体数位化就会结合了我们的 AI 人工智慧，所以说很多的 VR、嗯。A R 通通都是会导入在里头，那我们的无人机也是。其实网络上有蛮多的一些虚拟的动画，真的讲说未来的无人机啊，包括无人机、乘车啊，什么东西以后都会无人化。还有就是我们的随着老年化之后啦，我们现在讲了橘色科技，嗯、哎啊，橘色科技就是属于长照啊，这些东西的话都要一些机器人来替代啦。那无人飞机，我们最讲的最简单的，就像我们最近，譬如说阿里山有山难。比如有一些心脏病发了，从山脚下送到山上呢，十分钟就到了，药就直接到了。嗯、你如果派救护车上去，光开车可能一个半小时到两个小时，两两个小时、啊，那差很多耶。啊，两、啊嗯、小
1: 时跟十分钟。对
3: 对对对啊，所以说现在的话，嗯、基本上呢，在空投邮寄这方面的话 ，UAV 以后会用的非常的多。再在我们讲讲的智慧农业的东西，这种东西都会用得到。就像我们在台湾，其实也有用得到，就像我们植保机。植保机就是植物的植物的植，保育的保。嗯，欸、植保机就是去撒农药。我们现在讲，可我,我们很多高尔夫球场啊，都是用植保机去撒农药。植保机其实有缺点是什么东西？我们传统农夫喷农药的时候呢，基本上可以喷得很均匀，虫不是只长在叶子上面，还长在叶子下面
1: 。没错。那
3: 你喷农药的话，基本上不是只有喷上面，下面也要喷。嗯。那我们的植保机呢？现在的技术呢？它、欸、只
1: 能喷上面。<笑>对，
3: 喷不到下面，所以说这个有在研究。嗯、可是高尔夫球场是它不会长那么高，它是喷平面的，所以说在高尔夫球场的喷药基本上是 OK 的。嗯，哎啊，但是在农业上面的运用的话，还有一些技术要要突破要突破。因为你飞机飞得太矮的话，嗯、就像你绿豆红豆药如果太高喷了会散掉，没有药效。可是呢，你飞得太低的话，旋翼机的那个气流呢就把这些藤蔓都打死掉了。嗯嗯还没有喷药就已经先死了。
1: 哎，所以这样的机器它也可以带着药，对
3: 啊，对啊，对啊农药是直接装在、啊、直接装上去，对对对对对对可是那个
1: 量也会有限吧？所以它的承重是可以达到多少？带
3: 农药的话，现在技术做的最好，基本上还是用无人的直升机
2: 嗯
1: ，方
3: 面的、嗯，因为是多旋翼、四旋翼的话呢，的效果没有比直升机好。嗯,嗯，但是这个东西是现阶段未来的发展技术，搞不好一些新的技术，有一批人在投入。研究，因为这个都属于未定难、嗯，因为这技术刚起来没几年，所以说未来的发展性呢还有很大的想象空间。
1: 哦，是。那如果光是指你们这个多光谱的垂直起降，嗯，无人飞机的话
3: ，嗯,哼嗯哼，那它
1: 未来的发展，你刚刚说空投嘛，
3: 就是运送嘛、嗯，就是比如航运的部分嘛，嗯，那我们现在做广告啊
1: ，做广告
3: ，灯箱啊。就像屏东里港不是这次有在空中排出很多广告字幕吗？每一个灯都是一架无人机啊，
1: 哦、对,对,对，很夯的那一次。对对
3: 对对对，这叫群飞名的，这叫群飞。屏东县政府是请新加坡公司、哦、其实我
1: 们也可以做得到，对吧？哎
3: ，我们台湾有有一群人啊，叫做叫做 r o n e 一百 ，Drone 就是无人机的一个缩写、哦嗯、d R O N E 哈 r o n e Drone 一百啊，他们的话呢，基本上我们很多直棒现在的开球典礼的之夜呢。都是请他们去表演，他们也都能排字幕，嗯嗯、只是说他们的架数呢还没有到达那么广。但是这个东西是一个未来的商业的趋势
1: 。我记得在新闻报道上特别强调那么多，但是不会撞在一起
3: 。对对对对啊，这个就是现在我们大学里头学资讯里头呢，大家都在学的一个很热门的一个程式语叫做 Python
1: 。是，所以也可以预期未来对我们人们在生活层面上也有一些提升。
3: 对对对对，包
1: 括在农业的发展上，农夫也不用再那么辛苦
3: 。农夫啊，还是辛苦，是还是辛苦，只是不是说在劳力上的辛苦。嗯，哎、欸，他可能说，哎、欸，我的产销同路，我可能不是考虑到台湾，或者说我要输到哪里啊？譬如说，我现在控制的农田呢，我有好几块，可能不是在我家旁边哦、啊，我可能是有三四块的农田，那个田呢，可能是在台东，可能是在云林。那、嗯啊、现在的监控数据回来之后，我怎么样要去控制，怎么样去调度？嗯、然后呢？怎么样去分配？然后跟上游的哪些东西，云端数据跟云端数据做连接，连接的时候呢，去做购联，甚至说不是台湾啦、啊，甚至说你种了一些比较稀有的东西，还可以跟其他国家这样子购联呐。所以说以后这种互联网是是非常是世界性的，对对对对对对对对、嗯
1: 。所以意思就是说。就算是农夫，嗯哼，也要再学习。对对对对。<笑>尤其是你刚刚讲说，因为多光谱的关系，所以它会照出那些呃农业啊，到底哪里有一些状况需要肥料的、需要水分的、有病虫害的。那农夫如果不学这些光谱的背后的意义，那他也没有办法去判读。也不用，也不用，
3: 这个东西就是我们把软体都写好，这软体是由专家来写，那、哦嗯啊、农夫只要会判断，就跟我们手机任何 A P P 下来下来，你只要你看得懂就好了。嗯哎、嗯嗯欸，那个就是我们终端的 e N D i n g user 的界面嘛。我举个最简单的例子来讲了，像平哥那之前水宝系他的老师呢，就用 U A B 去做什么？做绿蜥龟的追踪，万安岛。嗯，绿蜥龟。游过去的时候呢，都有痕迹。那个痕迹呢，在光谱下面会显现出不同的颜色。嗯哼，就是哪一个季节绿蜥龟它分布在哪一个海域，给农委会做参考。就是说，哎、欸，譬如说一到三月，我的海滩哪一个海滩要封起来，因为绿蜥龟都会在这边聚集。哦，然后四到六月，哪一个海滩我不开放？嗯哼，欸、让保育这些绿绿蜥龟呢，能够。安全的生态，免得被人进去之后做破坏。嗯哼，那、啊、这些生态的监控的话，飞机基本上就非常非常有价值啊，对不對,
1: 对？所以对于生态的保育这个部分也非常有价值
3: 。我们讲的就是智慧农业啊，这做智慧农业不只是只有稻田啊，你、嗯、连。物种的育种也都有了，譬如说我们的森林大火也是啊，森林大火怎么去布水建、看灾？消防之间要出去，但是哪里要洒水，哪里不洒水，哪里要去开垦水线，看火势怎么分布啊？怎么样？就像那个南美洲的森林大火，烧了好好几个月啊，都都没有停啊。如果说他们科技部门有这个 sense 的话，基本上出去整个勘察完了之后，这些专家弄出来就可以解决一些了。啊，如果政府都不愿意人家。帮忙，他也不愿美国帮忙，也不愿其他环保团体的帮忙，那基本上可能变成生、嗯、火山生态的浩劫了火山、啊。对对对对对对,对
1: ，哇，好，这样的一个多光谱垂直起降 UAV 无人飞机，在空军航空技术学院以及屏东科技大学共同研发出来之后，未来有无限的发展。谢谢徐子贵教授的介绍
3: 。好，谢谢。嗯
1: 亲爱的朋友，今天新科技大未来节目所介绍的多光谱垂直起降 UAV 无人飞机，目前呢已经透过了科技部产学合作平台技转厂商，期待能够进一步的量产上市，对我们台湾未来的农业以及环境的保育带来更好的提升效果。今天节目结束之前，我们来听听下个星期要上场的新科技
0: 。太平洋虽然这么大，上面只有几个岛。它是分散在一些地方，它并没有办法让我们在每一个想要观测地震的地方都可以有一个陆地的地震站。所以这几个环太平洋的国家就希望结合一些学术界的协调力量，在太平洋的北、中、南、东跟西，在好几个关键的位置要布放阵列的实验。台湾应该会去参与其中一个太平洋阵列的区块去做里面的地震仪的设计布放。回收资料解读
1: 。下个星期要介绍的新科技是宽屏海底地震仪。我们期待下周三上午的十一点零五分再会了，拜拜。